0: Und das klingt manchmal alles so, so komisch, aber oft ist es so, dass barfußlaufen echt das Leben verändern kann, auch das Läuferleben.
1: Willkommen zum Achilles Running Podcast. Eileen hier. Wir starten heute direkt mit einer kleinen Aufgabe für euch. Schaut mal kurz an euch runter, also so ganz nach unten, zu den Füßen. Was habt ihr gerade an? Ja, die einen vielleicht Laufschuhe, weil ihr unterwegs seid. Dann gibt es welche, die haben warme Stiefel an. Oder wenn ihr zu Hause seid, dann dicke Stoppersocken oder ganz fancy irgendwelche schönen Schlappen. Ich behaupte mal ganz frech, kaum einer von euch ist gerade barfuß unterwegs. Es gibt aber Menschen, die lieben das Barfußlaufen so sehr, dass sie es fast immer machen. Jetzt auch im Herbst. Emanuel Bolander gehört zu ihnen. Er ist passionierter Natural Runner und ist Barfußtrainer. Also er bringt anderen das richtige Barfußlaufen bei. So einfach ist es nämlich gar nicht. Mein Kollege Frank hat mit Emanuel gesprochen. Themen waren, wie man mit der Kälte, also mit der Kontaktkälte vom Fußboden so klarkommt, dass man nicht unbedingt beim Zähneputzen immer wieder mit den Zähnen die Handtücher aufheben muss. Und natürlich das Anti-Barfuß-Lauf-Klischee-Argument schlechthin, Hundescheiße und Glasscherben auf dem Weg.
2: Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode Running 15 Prozent Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.awea-live.com/running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AWEA eine 90 Tage Geld-zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß beim Gespräch mit Emanuel und Frank.
3: Ja, Emanuel, schön, dass du da bist. Ja, ich danke für die Einladung. Emanuel Bolander am Apparat aus äh, Düsseldorf und Umgebung, sage ich mal. Genau, genau. Ja. <lacht> Erste Frage an dich ist, äh, trägst du gerade Schuhe?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich bin ja auch zu Hause, dann braucht man ja überhaupt gar keine Schuhe.
3: <lacht> ja, manche Leute, tatsächlich, viele Deutsche, ich bin ja jetzt koreanischer Herkunft, ne, so, mm -hmm, mm -hmm. aber viele Deutsche tragen auch irgendwie so feste Schuhe zu Hause. Mm -hmm. War für mich ja, immer Antoffeln am Anfang ein bisschen komisch.
0: Ja. Ähm, ist tatsächlich äh, für mich auch mittlerweile komisch, weil ich auch so immer sage, naja, also in unseren äh, in unserer Situation haben wir so meistens mindestens 15 Grad in der Wohnung, also auch im Winter, wenn wir heizen und ähm, das sind Temperaturen, in denen man eigentlich barfuß sein kann. Dann kommen immer so die Kommentare oder die Einstellung, naja, wir haben ja Fliesenboden, das ist dann so kalt und so, kann ich alles nachvollziehen das Ding ist halt, wenn man eh viel barfuß unterwegs ist, auch mal draußen und sich vielleicht auch mal so Richtung Herbst ein paar Kältereize setzt, dann ist das eigentlich so, dass die Füße immer mehr trainiert werden und man auch mit dieser Kontaktkälte auch von Fliesen oder sowas irgendwann echt gut zurechtkommt. Und für mich... Das ist all, da sage ich all meinen Teilnehmern, all meinen Coaches, äh, zu Hause ist Barfußpflicht, um einfach die Füße äh, zumindest da, wo man, wo man unbeobachtet ist und wo man entspannt barfuß sein kann, dass man das zumindest macht. Um ja, da Hausaufgabe
3: Barfußlaufen. Hausaufgabe ha
0: Barfußlaufen zu Hause mindestens, <lacht> Zu Hause ist Barfußpflicht. Aber
3: ja. gleich, also wir springen gleich rein. Konkrete ja. Frage, praktische ja. Art. Wenn man draußen barfuß läuft und dann reingeht, muss man sie ja waschen, oder?
0: Äh, ja in der Regel schon. Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man war, aber selbst so Straße, also Asphalt oder sowas oder Gehwege, auch für die Leute, die vielleicht in der Stadt mal barfuß gehen wollen, ähm, die sind schon dreckig, ja klar.
3: Und aber wie äh, komme ich dann von der Haustür zum Badezimmer? <lacht> <lacht> zum Fuß? <lacht> auf Händen oder wie?
0: <lacht> auf Händen. Ähm, gute Frage. Naja, ganz so auf ehrlich, Knien, ne? So Robben. Ja, also auf so. Knien, genau. Oder dann muss man kurz Hausschuhe anziehen. Aha,
3: also, doch die Schuhe. <lacht>
0: Ich habe schon von Leuten gehört, die haben äh, Wasserschüsseln, Schalen am Hauseingang. Das finde ich extrem unpraktisch. Ich mache es einfach so, ich, ich dackel dann halt einfach äh, kurz durch die Wohnung und wasche mir dann die Füße. Ja. Ja. Hm. Also wenn ich denn wirklich barfuß laufen war, auch längere Zeit, so dass die Füße richtig dreckig sind, dann ähm, ja.
3: Hm. Und so. wie würdest du deine Füße beschreiben, wenn jemand dich fragt, wie sehen deine Füße aus?
0: Wie sehen meine Füße aus? Mittlerweile ähm, relativ gut. Aha, Aha. Naja, also wir haben ja ähm, so ein Idealbild vor Augen. Also ich äh, zumindest. ne, So wie Füße aussehen sollten und das sind, das richtet sich halt nach dem, wie, wie menschliche Füße eigentlich aussehen, wenn sie naturbelassen sind. Also wenn Menschen halt ihr Leben lang keine Schuhe tragen, also so Naturfüße könnte man jetzt sagen. Ähm, das heißt, das sind ähm, sehr breite Füße, also vorne im Zehenbereich halt sehr breit. Wir beschreiben das gerne so als V-Form. Also ist der Fuß nach vorne hin immer breiter wird und vor allem, dass der große C gerade steht. Gerade ist für mich, dass er so die Verlängerung vom Mittelfußknochen ist. Also den Mittelfußknochen kann man so, den vom, vom großen C, so einer Fußinnenseite, den kann man ganz gut tasten. Und wenn der große C in der Verlängerung ist, dann ist er für mich gerade. Das ist für mich so das Idealbild. Und seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, versuche ich dieses Idealbild irgendwie zu erreichen, weil der große C zum Beispiel auch viel Stabilität äh, bringt für den Fuß und für den ganzen Körper. Und ich würde meine Füße so beschreiben in meiner Welt, sage ich jetzt mal, als fast ideal. Also es gibt noch so ein paar Baustellen, an denen ich auch fleißig arbeite, aber ähm, ja, er ist sehr breit und... Ähm, wenn ich den großen C locker lasse, dann fällt er auch immer noch in seine alte Position zurück, da wo der Schuh dann irgendwie ihn mal hingedrückt hat, aber ich kriege ihn ganz gut abgespreizt und ganz gut mhm. gerade hingestellt. Und ich, rundum bin ich zufrieden.
3: Und was ist mit der Haut? Ich stelle mir jetzt so vor, ja. dass du so eine äh, sehr dicke, ledrige, ja. ziemlich feste Haut ja,
0: zum Glück hast du jetzt nicht Hornhaut gesagt. Ledrig ist es nämlich genau das, was es trimmt. Ja. Hornhaut ist ja das immer so ein bisschen, wo viele Angst vor haben. Ne? Das ist ja. dann so, äh, ja, so ein richtig verhornter Fuß irgendwann wird und äh, gerade Mädels haben da natürlich irgendwie, wollen das nicht. Klar, die Haut äh, passt sich an, keine Frage und das ist ja auch gewollt äh, von mir und von vielen anderen Barfußläufern. Aber sie verhornt in der Regel, wenn man den Fuß richtig nutzt, eigentlich nicht so sehr. Ähm, ledrig ja, ja, diese Hautschicht, wo sich die, die Hornhautzellen anreichern, ähm, die wird fester. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, wie mit einer Hundetatze. Ne? Also es ist zwar auch eigentlich weiche Haut noch so, aber halt so doch schon ziemlich fest. So, so, ein, so ein Zwischending, aber nicht verhornt halt, nicht, nicht, nicht krustig mhm. oder sowas oder schrundrig oder so, ne? sondern wirklich halt eine oder feste Ein Bisschen dicker, bisschen dicker genau, ja. Und, und dadurch halt einfach auch widerstandsfähiger, ne?
3: Ja. Genau. Jetzt denken ja vielleicht manche so, hä? Wieso barfuß ist doch kein Sommer mehr und so? Ja. Aber natürlich ist barfußlaufen, nehme ich an, in deiner Welt jetzt nicht im Jahreszeiten abhängig, mhm. sondern äh, gerade in den Zeiten, wo man vielleicht draußen nicht die ganze Zeit in Flipflops läuft oder baden mhm. geht oder eh mhm. äh, gerne barfuß auf dem Rasen rumturnt. Mhm. Vielleicht sollte man gerade da in diesen kälteren Monaten irgendwie was machen. Vor ein paar Jahren, da gab es ja diesen Boom, Natural Running. Ja. so Und dann gab es Nike Free und ja. Five ja. Fingers und blablabla. Mhm. Und äh, dann haben viele das gemacht. Und hatten dann irgendwie Probleme mit Achillesferse, mit ja. dem Waden. Ja. Äh, so Und jetzt habe man das Gefühl, es geht wieder zurück. Die Schuhe werden mhm. wieder dicker, die Dämpfung wird mhm. wieder fetter. Mhm. Und wie hat das eigentlich bei dir angefangen?
0: Das hat bei mir mit dem ganzen Thema 2010 angefangen. Ich bin generell sehr spät überhaupt zum Laufen gekommen. Also so in meinem Leben. So mit Ende 20 eigentlich erst so. Und... Hab habe mit dem Laufen angefangen, wie viele andere vielleicht da draußen auch, um äh, vor allem Gewicht reduzieren zu wollen. Also ich war ziemlich mopsig, sagen wir mal so. Und, ich habe ähm, gerade verstanden,
3: ging, Gesicht reduzieren. Was? aber Nee, Gesicht reduzieren,
0: dann ja. <lacht> dann ja in der Folge auch, ja. Auch mal neue
3: Motivation, Gesichtsreduktion durch Joggen.
0: Ja, die Hamsterbäckchen wurden auch weniger irgendwann, das stimmt schon, aber ne, ging halt um Gewicht und habe halt mit dem Joggen angefangen und wie man es dann so macht ich habe mir echt beim Discounter damals äh, ein paar Turnschuhe gekauft ein paar Laufschuhe <lacht> und bin dann halt von heute auf morgen irgendwie los ehrlich gesagt
3: Emanuel das macht man nicht so unbedingt nein macht
0: man nicht so okay <lacht> <Nee, Ja. lacht> habe ich dann auch irgendwann erfahren als ich dann natürlich die ersten Probleme irgendwann hatte also ich bin dann schon auch echt jeden Tag gelaufen ne? jeden Morgen um sechs Uhr raus und äh,
3: ah so richtig so, gleich
0: okay. ja ja so 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 Hardcore halt und und äh, sehr sehr ambitioniert sagen wir mal so aber erstmal wegen dem Gewicht also das das so sollte schnell runter und das habe ich auch schnell geschafft. Und dann habe ich halt irgendwann dann doch auch äh, den sparsamen Laufen gefunden. Trotzdem hatte ich halt äh, von Anfang auch eigentlich Probleme. Ähm, klar, kam, habe ich dann erstmal gedacht, die Schinsplints kommen jetzt irgendwie vom falschen Schuhwerk. Und wie es dann so ist, ähm, dann geht man so von Laufgeschäft zu Laufgeschäft und irgendwann sogar von Orthopäde zu Orthopäde. Und ich hatte so in meiner Joggerkarriere, nenne ich es jetzt mal, ähm, so alles eigentlich durch ähm, an, an, an klassischen äh, Laufverletzungen, akute wie chronische. Und das ist mal ganz witzig, wenn wir in unseren Ausbildungen, die ich ja mittlerweile gebe, so die Laufverletzungen durchgehen, die klassischen, dann kann ich eigentlich überall einen Haken hintermachen. Also ich habe wirklich fast alles durch. Was cool Check, ist heute. Jawohl. Was wirklich rückblickend echt cool ist, weil ich wirklich bei jedem weiß so ungefähr, wie es sich anfühlt und was man so ah, ein Troubleshooting okay. irgendwie machen kann. Naja, und ich kam dann wirklich, also ich bin damals so, ja doch, ich bin schon ambitioniert gelaufen, immer, immer gerne auch lang, also nie schnell so richtig, aber immer gerne lange Strecken, ähm, war nie so ein Wettkampftyp, aber ähm, bin für mich immer gerne, auch, auch über Marathondistanzen hinaus, so für mich immer irgendwie fand ich, hat, hat, hat mir Spaß gemacht, hatte halt aber auch immer Probleme und irgendwann hatte ich so ein chronifiziertes Läuferknie, was ich einfach nicht weggekriegt habe, so ein Jumpersknee und ähm, da bin ich wirklich von Orthopäde zu Orthopäde getingelt, Einlagen ohne Ende ausprobiert und ähm, bin dann nachher mit einem 400-Euro-System am Fuß aus Schuh- und, und Sporteinlage gelaufen und das war das Allerschlimmste eigentlich. Okay. Und hab echt blaue Zehen gehabt und also so taube Füße, also so, so richtig übel irgendwie. Das war so ein Punkt, wo ich echt auch keine zwei Kilometer mehr laufen konnte und mit, mit Pause alles probiert, ging nix. Und ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe, glaube ich, tatsächlich einfach mal gegoogelt, ob es noch irgendwas so Alternatives gibt. Und es war gerade so die Zeit, wie du es auch beschrieben hast, das Natural Running. Born to Run kam gerade so auf den deutschen Markt.
3: Ja, der Klassiker. Ja. Der
0: Klassiker. Und das ist mir dann in die Hände gefallen. Und ähm, das habe ich relativ schnell dann auch gelesen. Fand das jetzt gar nicht so wahnsinnig gut geschrieben. aber so nee, die stimmt. Ja, das ja. ja, also hat <lacht> schon echt Längen. Ne? Ja, <lacht> ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, aber diese diese Recherche-Sachen von ihm, wo es halt auch so wissenschaftlich wird, das hat mich total angefixt und das hat mich äh, total überzeugt. Ähm, musst du ich muss noch mal ganz kurz
3: erklären, für die, die es nicht kennen, da gibt es ja dieses Volk. Sag mal, genau, Strum, die Taro Amara, genau. genau. Und die rennen halt mehrere hundert Kilometer am Tag ja. oder so.
0: Ja, schon mal, ja. ja kann so,
3: das halt irgendwie barfuß oder wenn dann nur mit so Sandalen ne? so genau, in die Richtung ja ja hm.
0: die laufen halt mit diesen Sandalen die sie sich aus alten Autoreifen schnitzen und dann wirklich ja. nur einen Riemen drumrum machen
3: so und eine Art Jesus-Latsche ja das genau ist, ne? so ein bisschen und mittlerweile gibt's die ja auch so ähm, die gibt es auch als Produkt, ja. Genau, ja. Ich habe auch solche und die sind, ehrlich gesagt, ziemlich gut.
0: Ja, sind sie. <lacht> ja. Ist auch mein Hauptschuhwerk, ähm, wenn ich Ah den, ja, okay. ja, 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 im Sommer
3: ich. trage ich die auch durchgehend, wochenlang.
0: Ja, ich trage sie vor allem im Winter dann.
3: <lacht> Ach so, okay.
0: Nein, ich trage die, ich trage die wirklich viel. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau. Genau. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, genau dann run. Dann und, hast du es gelesen ähm, und hast
3: gedacht, okay, ich will so werden wie die...
0: Genau, das ich, genau. Ich Und wollte so ein zerschnitten? Nee, ich habe mir dann tatsächlich damals ein paar Five-Fingers bestellt im Internet. Das waren so die einzigen Barfußschuhe. Nike Free habe ich natürlich auch ausprobiert, so alles in der Zeit, ging auch alles irgendwie nicht.
3: Dann können wir dann jetzt dann auch sagen, diese Sandalen heißen, die heißen ja Luna. Hm? Ja, sind die, die, die,
0: die, die, ich trage mittlerweile ein paar andere, aber so, gibt, gibt ein paar du? Marken. Äh, Schammer heißen die. Schammer? Mmh, genau, die kommen aber auch aus Kalifornien. Deutscher Markt ist dann auch so ein bisschen Wie wird das geschrieben, Schammer? S-H-A-M-M-A -m -m -a. Ah, okay.
3: Also es gibt Schammer-Sandalen, Luna-Sandalen, genau. Five Chala diese... gibt es auch
0: noch in Deutschland. Wie ähm, heißt nicht? Chala, C-H-A-L-A -a. Okay. Also es gibt ein paar. Genau,
3: wenn jetzt man, haben wir ein paar Namen man, genannt. Äh, genau. So, jetzt...
0: <lacht> ja. Ich habe es mit ein paar Five Fingers probiert damals und mm -hmm. ähm, bin zum Rhein runter bei uns in Düsseldorf. Das weiß ich noch, als wäre es echt gestern. <lacht> bin losgelaufen und es fühlte sich an wie fliegen. Ich weiß noch ganz genau, wie geil dieses Gefühl war. Ach ehrlich. Ähm, ich äh, weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich gehe stark davon aus, weil ich mich damals damit nicht beschäftigt habe, dass ich Fersenläufer war. Und mit den mit den Pfeifingers äh, war ich natürlich mhm. auf einmal auf dem Vorfuß unterwegs. Das ist ja auch das, was man dann, dann so mitbekommt. Ah, man soll Vorfuß laufen. Das Ding war, ähm, nach einem knappen Kilometer ähm, äh, war meine Wade gerissen. <lacht> Okay. Und
3: Kleiner Nachteil.
0: <lacht> Kleiner Nachteil. Fliegen, aber nach einem
3: äh, Kilometer Wade gerissen. Ja, so,
0: genau. Also Wade so gerissen? Ja, ja. Muskelfaserriss, wirklich. Also es okay. ist so richtig ratsch gemacht, so von einem Moment auf den anderen, so richtig zack durch. und äh, auch also Du hast doch wirklich alles so. durch, ne? Ja, uh, ja. Das sag ich ja. Also ich... <lacht> Und das Witzige ist, dann fing eigentlich erst die Verletzungskarriere so richtig an, ähm, weil es dann eben nicht so chronische Sachen waren, sondern halt die, dann fing das an mit den akuten Verletzungen, halt mm. so Muskelfaserriss, ich habe eine Mittelfußbruch gehabt in der Zeit, wo ich das versucht habe umzustellen und bin so eineinhalb Jahre ähm, nicht mehr äh, zum Laufen gekommen eigentlich, weil ich mich barfuß auch ständig verletzt habe. Also jetzt nicht Stichverletzung oder so, das ist immer das, was viele dann so ja. äh, Angst vor haben, dass man in Scherben tritt oder so. Das ist tatsächlich in der Realität kaum Problem, weil man das ja am Ende eigentlich auch sieht. Also wenn man jetzt auf Straßen läuft oder so, dann, dann läuft man einfach nicht rein, fertig. Aber es waren halt diese, äh, diese wirklich geweblichen Verletzungen, Faserrisse, Brüche, also Zerrungen ohne Ende gehabt. Und ähm, das, das Ding war, ich kam nicht mehr zurück in den Schuh. Also ich, auch das habe ich ausprobiert. Ich wollte, bin, ich wollte einfach nur laufen. Ne? Erstmal, also das Gefühl war cool barfuß, super geil. Ich hatte in der Zeit vier Muskelfaserrisse äh, in beiden Waden. Okay. Ähm, ja, ja. Und ähm, ich, ich, ich kam nicht zurück in den Schuh, weil das fühlte sich richtig kacke an. Das ging für mich gar nicht mehr. Ich fand das Barfußlaufen auch logisch und es hat sich eigentlich gut angefühlt. Ich habe mich nur halt ständig verletzt. Und das ist etwas, äh, was mir heute im Alltag, im Coaching-Alltag tagtäglich was begegnet. Leute, die das Thema angefixt haben, die das irgendwie cool finden, die es ausprobieren, was du gerade auch beschrieben hast, das Heil, sage ich jetzt mal, oder, oder vielleicht auch die Challenge in dem Schuhwechsel sehen, ähm, aber halt, wie ich damals auch, vergessen A, dass der Schuh vielleicht 20, 25, 30 Jahre, Quatsch, dass der Fuß in einem Schuh gesteckt hat, 30 Jahre, und dass durch die Umstellung in einen Barfußschuh oder auch komplett Barfuß nicht alles ist, sondern der Rest des Körpers einfach auch einfach mitspielen muss. Ja, stimmt. Äh, und ähm, da habe ich damals äh, jemanden äh, gefunden in Deutschland, der sich so ein bisschen coachmäßig auch damit auseinandergesetzt hat. Der Marco Montanes kennt vielleicht ein paar. Der ist jetzt kein Läufer so richtig, aber der hatte das auch schon so ein bisschen äh, aufgenommen, mir das Thema. Der hat mir so ein paar Sachen gezeigt. Und das war für mich tatsächlich damals auch ein Schlüsselmoment, ähm, weil ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, okay, Schuhe ausziehen und der Fuß und der Körper macht schon von alleine alles wieder richtig, weil ist ja Natural Running. Das funktioniert halt bei ganz, ganz wenigen nur. Ähm, die meisten verletzen sich tatsächlich <lacht> oder haben irgendwann Probleme. Und nicht nur, weil sie ihr Training zu schnell steigern, ähm, sondern weil sie halt, ich sag jetzt mal, mit einer mh, sehr belastenden Technik laufen, mit einer schlechten Lauftechnik unterwegs sind und ihre Füße vergessen. Dass sie die Füße erstmal wieder trainiert werden müssen, gestärkt werden müssen, hin, das, was ich gerade beschrieben habe, zu dieser natürlichen Fußform, damit der Fuß halt auch wirklich den ganzen Körper darauf tragen kann. Klassiker ist halt, wenn ich höre, ähm, ja, ich war dann jetzt barfuß laufen, äh, drei Kilometer oder vier Kilometer, danach konnte ich eine Woche nicht mehr gehen, weil mir die Waden geplatzt sind gefühlt oder ne, Muskelkater des Todes oder solche ja. Sachen, ja, habe ja. Ich dann, wo ich mal sofort sage, ah, ah, dann ist das nicht nur das Training, sondern da stimmt was nicht, das kann nicht sein, da, da, das ist kein guter Trainingsreiz, äh, wenn du eine Woche nicht gehen kannst mehr, weil die, weil die Waden, die explodieren und ähm.
3: Und, und wie, um das jetzt sozusagen mal auf die praktische Ebene, jetzt ja. warten schon ganz viele wahrscheinlich und denken, sich, okay, wie geht's denn dann? Also wie mache ich das, <lacht> ja. dass ich da irgendwie an das Barfußlaufen rangeführt ja. Wäre, ja. werde, ja. ohne mich zu verletzen und ohne, dass es irgendwie 17 Jahre dauert? Mhm.
0: Also ähm, ganz ehrlich, das ist jetzt, das sage ich wirklich nicht nur, weil ich das beruflich mache, äh, sondern wirklich aus dieser langen Leidensgeschichte und die Geschichten, die ich halt wirklich äh, jeden Tag fast oder jede Woche irgendwie vor mir habe. Am allerbesten ist es wirklich jemanden sich beiseite zu nehmen, der Ahnung hat, der das, der vielleicht Selbsterfahrung hat im besten Falle, ähm, halt einen Coach nehmen, der wirklich weiß, was er tut. Ähm, da gibt es mittlerweile ein paar. Wir haben auch viele ausgebildet mittlerweile. Einfach aus dem Grund. Ähm, ich mache ja auch einen YouTube-Kanal und, und erzähle da auch viel. Es ist extrem schwer, das über Worte ähm, und selbst über Bilder zu transportieren. Es ist nicht selten so mittlerweile, dass Leute bei uns in den Workshops sitzen oder zum Coaching zu mir kommen und sagen, ja, ich habe das auf YouTube alles irgendwie schon gesehen und ich habe das alles schon gelesen, was man machen soll. Trotzdem funktioniert es bei mir irgendwie nicht. Und dann stelle ich die aufs Laufband und filme die und bespreche das. Und das sind manchmal wirklich Details. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da so sind. Meine Erfahrung ist, sich eine Lauftechnik von anderen abzugucken über beschreibende Worte oder auch Bilder und Videos ist fast unmöglich.
3: Ja, das ist fast unmöglich, ja. Ne? Ich Und auch ähm,
0: ich bin immer der Meinung, ein Eins-zu-eins-Kontakt, wirklich ein, 1 -1 ein Menschen-Coach, ähm, der Ahnung hat, das ist nicht ersetzbar durch irgendwas anderes.
3: Wie lange dauert denn so ein Workshop bei euch, wenn man sagt, also ich bin jetzt hier ein totaler Anfänger, ich möchte das jetzt lernen. Ja. Gibt es dann so sechs Wochen, acht Wochen, nee, drei Monatskurse? Oder ist es ein Wochenende? Nee, oder ein, ein Tag. Ein Tag.
0: Ja, also... Ähm, man kann, ich, ich mache auch Coachings über drei Stunden zum Beispiel. Für Leute, die von, von weiter weg kommen, dann mache ich so ein Kompaktpaket und ich sag mal, das meiste, was softwaremäßig nicht so ganz stimmt, also einfach vom, vom Bewegungsmuster her, das kriegt man sehr schnell oft umgestellt. Ähm, Wenn es Hardware-Probleme sind, ähm, zum Beispiel das Fußgelenk ist zu steif oder sowas, dass die Ferse nicht vernünftig runterkommen ja, okay. kann und solche Geschichten, ähm, das dauert dann ein bisschen länger. Dann kriegen die aber Hausaufgaben auf und dann kontrolliert man das nochmal nach. Das ist natürlich ein Prozess, je nachdem, was der Mensch so im Alltag macht ne? Ähm, oder was weiß ich, was er sonst an Sport macht oder sowas oder Klar. ob er leistungsmäßig beim Laufen unterwegs ist. Das ist immer so sehr individuell. Das kann in, in zwei, drei Wochen gefixt sein, das Problem. Das kann aber auch ein Jahr dauern. Also das ist wirklich, mhm. da ist eine große Range. Ne? Ähm,
3: und das, am Anfang sind das dann viele, sagen wir mal anders, wenn ich irgendwie Inline Skates äh, lerne, dann ja. muss ich erstmal lernen zu stoppen. Ja. Ne? So, damit ja. man nicht losfährt und nicht ja. weiß, wie man irgendwie ja. anhält. Ja. Ist es beim Barfußlaufen vielleicht auch so, dass man, bevor man überhaupt barfuß läuft, erstmal den Fuß irgendwie so quasi in Stellung bringt oder stärkt, ja, bis man dann und, überhaupt erstmal losläuft?
0: Und, ja, mh, würde ich jetzt so nicht sagen. Also es gibt tatsächlich Fälle, wo ich sage, du läufst jetzt erstmal gar nicht. Ähm, nee, tatsächlich. Oder wenn ne, gibt es auch Fälle, die wirklich sehr ambitioniert im Leistungsbereich sind oder so, dann lasse ich die auch erstmal weiterlaufen und dann macht man einen schleichenden Übergang quasi. Aber Grundvoraussetzung ist, dass die Füße mitspielen. Und es gibt wirklich Fälle, wo ich sage, erstmal nicht laufen, wenn du, wenn du, ich sag mal, wenn du es von der Psyche her schaffst. Es gibt ist dann so die Frage, kannst du sechs Wochen, acht Wochen Laufpause machen? Viele sagen nein, kann ich auf keinen Fall, ja. Gibt aber ne? müssen wir jetzt vermutlich nicht drüber reden, also, <lacht>
2: yeah.
0: ne, aber es gibt halt Leute, die sagen, ja klar, ich habe nichts vor, ich steige jetzt eh nochmal komplett äh, um und ist okay, ich hole mir mein Cardio über Fahrradfahren oder was auch immer irgendwie, wenn ich es brauche. Und die sollten dann erstmal ihre Füße wirklich aufbauen und da gibt es Übungen für, um die zu stärken, die zeige ich denen natürlich und dann können die nach ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monaten auch erst dann anfangen mit dem Barfußlaufen, wenn man weiß, okay, der Fuß kann das wirklich halt auch aushalten und der kann den Körper tragen und so weiter. Ansonsten, das ist der, meistens der Fall, dass ich sage, das Laufen an sich ist ja auch schon Training, ne? Also auch für die Füße natürlich. Das Problem ist halt nur, dass wir vielleicht 20, 30, 40 Jahre Schuhe getragen haben. Und da sollte man auf jeden Fall parallel Übungen machen, um den Schuh da wieder so ein bisschen rauszuarbeiten. Letztlich ganz einfach gesagt den Fuß zu stärken. Das vergessen viele, weil die Übungen vielleicht nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Und vielleicht auch nicht. Du kannst dir vorstellen, wenn man jetzt Fußübungen macht, hat man jetzt nicht am Ende das Gefühl, boah, jetzt habe ich heute richtig was getan. Man ist jetzt nicht ausgepowert. Deswegen, ähm, das sind ja. so Fuß- und
3: Zehenübungen irgendwie, ja, was genau. wie äh, Handtuch hochheben mit den Zehen. Ja, das machen
0: wir tatsächlich nicht. Ja, okay. Das äh, ist so der Klassiker, den man immer so. Das macht. ist der Klassiker, Zähneputzen sagt man immer. Ne? Ja, nee, das ist, auch solche Sachen machen wir nicht, weil die dann am Ende, ich, ich gucke mal, dass es wirklich Praxisnah ist. Und beim Zähneputzen macht man, also was man also beim Zähneputzen machen soll mittlerweile. Ja, man soll
3: auf jeden Fall erstmal die Zähne putzen. Ne? Richtig. Ja, darf, Richtig.
0: Und da auch darauf darf man sich erstmal äh, fokussieren und äh, kon konzentrieren. Ja, genau, konzentrieren. <lacht> ja, nee, also wir, also, ja, Handtuch ist so eine klassische Übung, die wir tatsächlich nicht machen, mhm. weil wir am Ende sagen, unser Fuß ist kein Greifwerkzeug mehr und Sachen aufheben ja. und greifen mit dem Fuß ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Mhm. Ähm, wir wollen gucken, dass der Fuß gestärkt wird, ähm, in, in, in seiner, in seiner Tragfähigkeit. Ne?
3: Kannst du so ein, zwei, Übungen äh, mal mitteilen uns. Äh, ja, sagen, also so die, 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 die Grundvoraussetzung,
0: gut. die wir immer haben, also wir nennen das auch liebevoll Toga, so Zehen-Yoga, Zehn mhm. haben wir sogar schon mal bei bei Achilles. Irgendwie, genau, ich, wir haben auch einen Beitrag ne? dazu. Genau, genau haben wir schon mal einen Beitrag dazu gemacht. Da geht es vor allem erstmal um die Separation vom großen Zeh und den kleinen Zehen. Warum? Weil der große C eine autarke Muskulatur hat, also der hat einen großen Beuger und einen großen Strecker, die im Unterschenkel sitzen, sogar einen Abduktor, einen Adduktor, also wir können ihn theoretisch, den ah, großen C, in ein, ja, okay. ja, da sitzen Orthopäden manchmal vor uns und sagen, ach ja, stimmt. <lacht> Krass. Ach ja, krass. Genau. Also theoretisch sollten wir den großen Zeh in allen vier Richtungen bewegen können. Und äh, wenn er denn dann gerade auf den Boden aufsetzen soll, um den Fuß zu stabilisieren, dann ist es halt wichtig, den wirklich einzeln äh, beweglich zu bekommen. Und dafür ist es Toga. Und ähm, die einfachsten Übungen, die man da machen kann, ist erstmal wirklich zu gucken, kriegt man den großen Zeh alleine angehoben, also die anderen vier kleinen bleiben ähm, auf dem Boden und der große Zeh hebt alleine ab. Und dann das Ganze andersrum. Der große C geht auf den Boden und die anderen vier äh, Kleinzehen heben ab. Die, die sind nämlich zusammengeschaltet. Wenn man so die, die Zehen mal anzieht, ja. dann sieht man auch äh, diesen, diese Sehnen von den Kleinzehen, die so zu einer dicken Sehne zusammengehen oben auf dem Spann ähm, und dann gehen die in den Unterschenkel. Das ist der große äh, Kleinzehenstrecker, der lange, ähm, der zieht die zusammen hoch. Also die sind zusammen quasi. Und ähm, das ist für uns eine Grundkompetenz, dass man das erstmal kann. Und darauf aufbauend machen wir dann Übungen halt auch mit einem Teraband, Gummibändern und solche Geschichten, um den großen Zeh da auch wieder rauszuziehen, um vor allem auch den Abduktor vom großen C zu stärken, weil der am Ende halt äh, den großen Zeh da in die Position zieht. Und das zielt am Ende alles so darauf ab, dass man, äh, wenn man läuft und wenn man geht, also eine, eine unterbewusste Bewegung macht, dass das automatisch wieder in die Motorik kommt. Das ist so die, die Idee dabei.
2: Okay. Genau.
3: Und dann gibt es da so ein paar Laufübungen. Also, man sollte wahrscheinlich auch nicht anfangen, auf äh, jetzt Asphalt irgendwie 17 Doch. Kilometer zu laufen. <lacht> nee, 17 nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Nee. Aber gibt es so einen, so einen gewissen Untergrund, wo du sagst, ja. Rasen ist natürlich besser oder Sand ist nee. gut oder. Asphalt ist besser. Asphalt ist ganz, besser.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, ja, das ist auch immer so ein, so ein, so ein das, 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 das meinen viele, dass das Rasen oder Wiese irgendwie so die, die, der klassische, die ganz feuchte, nasse Wiese, oder so im Morgentau so da drüber <lacht> schweben. Ja. Das ist schön äh, fürs Gefühl. Äh, für die Lauftechnik ist es aber tatsächlich gar nicht so gut. Denn eine Wiese ist A sehr weich. Ja. Und was wir vom Barfußlaufen ja grundsätzlich wollen, ist die natürliche Dämpfung des Fußes, der Achillessehne zu nutzen, um daraus Elastizität zu ziehen und Vortrieb zu gewinnen. Mal so ganz grob gesagt. Ne? Und wenn man auf dem weichen Boden trainiert dann gibt er halt nach, <lacht> ganz einfach. Und dann schule ich meinen Fuß gar nicht darauf, wirklich halt entspannt und locker zu laufen. Und letztlich ist das ja auch nicht die Realität. Also wir laufen ja dann und gehen ja doch meistens auf harten Böden. Also sollte ich auch zusehen, meinen Fuß daran anzupassen und darauf zu trainieren.
3: Aber kann man kann das nicht Grund? langsam so ranführen, so erst weich, dann noch ein bisschen härter hm. und dann am Ende Asphalt.
0: Asphalt ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Echt? Nee, ist es ist wirklich nicht. Also meine Empfehlung, die ich immer allen gebe, so für für anfängliche Untergründe, sind ganz glatte Asphaltböden. Also so richtig, so so, so frischer Fahrradweg oder sowas.
3: Ne? Ah ja, genau, so wo man auch so gut inline skates ja, genau, kann. Ja, ne, genau.
0: Also es gibt natürlich himmelweite Unterschiede zwischen Asphaltböden. Also es gibt so ganz ja. gröbe, grobe Asphaltböden, die machen wirklich keinen Spaß, das, das nee, gebe ich zu. Ja, ja. Ne? Aber so ganz glatte, harte Böden ist eigentlich das Ideal, um darauf barfuß gehen und barfuß laufen zu lernen, weil einfach das, das Feedback vom Boden so hart ist, dass man am Ende keine Chance hat, als da nur drauf weich zu gehen und zu laufen. Anderer Aspekt ist, in der Wiese siehst du gar nicht alles, was da drin ist. Da können hm. Wespen drin sitzen. Es ist gar nicht so selten, dass die gerne auch in der Zecken. Wiese sitzen. Zecken. Tatsächlich ist mittlerweile auch echt ein Thema für uns. Ja, leider. Ähm, Kronkorken, was auch immer. Ne? Also ähm, in, in der Wiese ist, ist die Verletzungsgefahr viel, viel höher Aha. als auf einem Asphalt, weil du siehst alles. Also ich bin auch in Düsseldorf laufe ich immer wieder auch durch die Stadt, auch manchmal richtig schnell barfuß. Ich bin noch nie irgendwo reingetreten, wo ich jetzt wirklich eine Schnittverletzung oder sowas hatte. Das ist
3: in Berlin anders.
0: Ja, das höre ich immer <lacht> öfter mal. Ich höre von Berlinern immer, ja, aber die Spritzen, wo ich immer denke, okay, wo wohnt ihr? Naja, Spritzen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Höre ich nicht selten.
3: Aber. Echt? Okay, ich ja. habe noch nie eine Spritze gesehen hier irgendwo, aber ja, äh, es trinken halt alle Bier zu also jeder Jahreszeit, Tageszeit. Ja.
0: ja, okay, Düsseldorf ist nicht die dreckigste Stadt, gebe ich zu. Aber trotzdem liegt da mal eine Glasscherbe. Und, und, und wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, also diese Angst davor, dass man da reintritt, die kann ich wirklich jedem nehmen, weil man am Ende der doch mit offenen Augen durch die Welt geht. Und man sieht es wirklich gut, selbst wenn man schnell läuft, sieht man, wo man reintritt. ich, ich ähm, Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube tatsächlich auch, wenn man barfuß ist, geht irgendwie so ein, so ein, so ein siebter Sinn an und ähm, ich mache immer so die Beobachtung, dass das periphere Sichtfeld irgendwie sich so ein bisschen, bisschen weitet. Keine Ahnung, ah, ob das wirklich okay. so ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man nimmt die Umwelt anders wahr. Ja, man ist und,
3: bewusster, ne, weil einfach da irgendwo ja, subtil schon. eine Gefahr lauert. Ja,
0: irgendwie schon, genau. Ja. Das heißt nicht, dass man mit den Augen auf den Boden klebt oder mit dem Kopf ja. die ganze Zeit nach unten guckt, sondern man nimmt es wirklich einfach anders wahr. Und es gibt so ganz kleine Scherben, ähm, wo man, wo man einfach so drüber läuft, also mit der Haut, die man dann halt irgendwann hat, da läuft man einfach so drüber. Und alles, was wirklich Gefahr bedeutet, da tritt man einfach nicht rein. Auch ein Hundehaufen, ich bin noch nie in Hundehaufen getreten. Also wenn dann mal in der Wiese tatsächlich, weil ich ja, den dann, dann nicht eigentlich. gesehen habe. Aber auf, auf dem Gehweg oder auf dem Asphalt noch nie. Hm. Seit wie viel haben wir, was haben wir jetzt? Seit äh,
3: neun Jahren. neun Jahren. Also. Und ich meine, wie ist das, wenn man jetzt anfängt zu laufen? Und mhm. wenn man, also generell, wenn man anfängt zu laufen, hat man ja dann beim ersten, zweiten, dritten Mal merkt man irgendwie Muskelkater, man merkt ja. irgendwie so ein bisschen so, ja. ui ha? Ja. Und natürlich ist es beim Barfußlaufen auch nicht anders. Also kann man ja. wahrscheinlich ein trainierter Läufer sein, wenn man dann barfuß läuft. Ja. Eine gewisse Strecke hat man dann irgendwie, ja, also merkt man es am nächsten Tag womöglich. Mhm. Gibt es so bestimmte Stellen, wo du sagst, also da wirst du auf jeden Fall was merken, wenn, also im Rücken oder in der Wade oder so?
0: Also ich sag mal so, im besten Fall wirklich nur im Fuß, weil alles andere wäre ein für mich ein zu großer Trainingsreiz. Also wenn man jetzt wirklich einen Muskelkater über zwei, drei Tage hat, dann ist das für mich eigentlich schon zu viel was man dann gemacht hat. Ja. Aber der Klassiker sind die Waden, definitiv. Also das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man gerade in der in der Umstellungsphase, ich sag mal, einen leichten Muskelkater verspürt. Wie gesagt, wenn's, wenn einem wirklich dann die, die Waden platzen und man tagelang nicht mehr gehen kann, dann ist es zu viel. Aber das ist das System da unten, Achillessehne, Wade, auch äh, Plantarsehne, Fußgewölbe, so die, die inter, intrinsische Fußmuskulatur, das ist das, was wirklich über Jahre nicht mehr gefordert wird mhm. und, oder weniger gefordert oder anders gefordert, wollen wir mal so sagen. Und das ist etwas, was in der Regel dann wirklich stark stark belastet wird auf einmal. Ähm, ja. Deswegen muss man da wirklich aufpassen und wirklich vorsichtig sein. Ähm, Wade merken aber dann doch irgendwie die meisten
3: Gibt es denn so eine Art äh, Grundrechnung? Das heißt, wenn jemand hm. gewöhnt ist, 10 Kilometer locker zu laufen, dann hm. kann er barfuß wahrscheinlich ungefähr einen Kilometer laufen oder mehr oder weniger. Gibt es so eine Grundrechnung? Hm.
0: Ähm. In, in welcher Zeit? Aus ja. dem Stand, meinst du so?
3: Naja, also wenn ich mir vorstelle, also ich, ich kenne meinen Leistungsstand, äh, was das ja. Laufen angeht, jetzt mit ja. Schuhen. Ja. Und daran bemesse ich das natürlich, ne? das So klar. wie ich Barfuß laufen kann. Ja. Ja. Und äh, mir ist schon klar, ich könnte dann nicht die gleiche Sache mit äh, also, also nur im Barfuß laufen, nee. aber nee. vielleicht sage ich mir, auch dann nur die Hälfte oder nur 25 mm. Prozent. Oder sind es mm. viel, viel weniger Prozente.
0: Also das ist natürlich auch individuell, aber ja, eine klar. Faustregel, also so von, von vom Leistungsstand runterzurechnen, habe ich nicht. Mhm. Ähm, wir fangen tatsächlich von Null an meistens, also wenn, wenn, wenn man richtig Zeit hat und wenn man wirklich Lust hat, ähm, das umzustellen wenn man da dann Benefit drin sieht, das ist ja so die Grundvoraussetzung, dann ist für mich der Goldstandard für die Transformation wirklich von null, also sagen wir mal von 500 Metern anzufangen. Ja. Vielleicht sogar noch weniger. Wir haben so Trainingspläne auch, die wir so so, so Bulletproof-Trainingspläne, die so eine vier Wochen Transformation vorsehen und die fangen tatsächlich mit, also da arbeiten wir mit Intervalltrainings, die, die fangen mit 60 Sekunden. Nee, Quatsch, mit 30 Sekunden laufen und 30 Sekunden gehen an. Also das sind wirklich niedrigste Intentionen, Intensitäten. Und das finde ich auch nach wie vor den richtigen Weg. Weil... So jetzt runterzurechnen, ich laufe 10 Kilometer oder ich laufe 15 Kilometer und dann kann ich jetzt irgendwie ein oder zwei Kilometer laufen, das geht meist tatsächlich in die Hose. Weil die meisten sich dann doch überschätzen, ja.
3: Ja, das Komische ist ja, dass die Intensitäten am Anfang so gering sind, dass die meisten Läufer und Läuferinnen wahrscheinlich sagen, ja, oh, ist mir was. irgendwie, also, brauche ja. ich nicht dann. Ja, ja. Und komischer, gleichzeitig könnte man ja auch andersrum denken, es ist so wenig, dass man es ruhig machen kann.
0: Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Das sage ich auch vielen. Also mit diesen Trainingsplänen oder, oder oder zumindest mit dieser mit dieser Intensität oder mit dieser ähm, auch mit der Häufigkeit und so sage ich den Leuten immer: Macht da keinen Lauf, äh, macht da keine Laufrunde draus. Also es ist für euch jetzt gerade erstmal kein Lauftraining. Na, wenn man jetzt irgendwie fünf Minuten ähm, da so ein, so ein kleines Intervalltraining macht zwischen Gehen und Laufen, also nicht mal jetzt irgendwie zwischen zwischen Sprinten und Laufen, dann ist natürlich für routinierte Läufer nichts. Und so würde ich es aber auch sehen. Es ist nichts erstmal. Es ist es ist kein, keine Laufeinheit, es ist kein Lauftraining. Du bist nicht ausgepowert am Ende. Was du aber machst, ist langsam deine Füße äh, darauf vorzubereiten und die Lauftechnik zu, zu festigen, zu manifestieren im, im, im Motorkortex und so weiter, im Kleinhirn und so. Darum geht es eigentlich. Es geht um Motorik und es geht um Kraft in den Füßen. Und um natürlich, um die Haut auch zu stärken,
3: ne? Irgendwann. Jetzt wird, ist ja bei den bei den wenigsten Menschen das Ziel, oh, ich möchte gerne mein ganzes Leben lang nur noch barfuß laufen, mm -hmm. weil das gesünder ist und so. Ja. Sondern ähm, die denken sich vielleicht, okay, ich probiere das, ich mm -hmm. mache das ein bisschen, da sind meine Füße gestärkt. Mm -hmm. Dann bin ich aber noch schneller in meinen Schuhen. Mm -hmm. Oder was ist genau das Ziel?
0: <lacht> Unser Ziel, meinst du
3: es? Naja, so also generell das Ziel von euch ist ja klar wahrscheinlich, so viel wie möglich barfuß gehen, nehme ich an. Ja,
0: aber ja auch aus einem Grund. Also ja auch jetzt mhm. nicht einfach nur des Barfußseins willen. Also ich habe jetzt ja. lang und breit meine ganze Verletzungshistorie ja. erzählt. Das ist ja der Grund dafür. Also ich habe das ja jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie cool oder ich bin dann irgendwie freaky oder ich bin besonders oder was auch immer. Sondern ähm, ich wollte einfach nur laufen wieder irgendwie. Und ich habe damals gemerkt, dass das irgendwie für mich persönlich der bessere Weg ist. Also es fühlte sich so viel besser an, erstmal auch wenn ich mich verletzt habe, als das Laufen mit normalen Laufschuhen.
3: Aber Läufst du auch so im Alltag äh, viel barfuß?
0: Für manche ist es viel, für für ich sag mal für Hardcore-Barfüßler ist es wenig. Also ich trage tatsächlich viel diese Sandalen.
3: Okay, aber jetzt so an so einem normalen, keine Ahnung Herbsttag, 10 Grad, mhm. dann mhm. ziehst du nicht eine Stiefel an oder so, sondern? Nee, ich habe da eigentlich noch
0: Sandalen. An. Genau. Aber ja,
3: okay. auch ohne Socken, ne? Oder? Auch
0: ohne Socken, ja. So, <lacht> ja sonst wird es sonst wird ein bisschen komisch. Es ja. gibt auch weiße Socken dafür. <lacht> Ja, also so Zehensocken Socken und so, dann kann man... Das ja, auch das. Ja, ja, das gibt's tatsächlich. Und das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, im Winter noch Sandalen zu tragen. Ich bin auch früher sogar noch mit so zehn Socken, äh, mit so Fließsocken gelaufen in der Sandale dann. Ähm, mittlerweile laufe ich auch äh, barfuß in der Sandale durch Schnee und so. Also das ist auch kein Problem mehr.
3: Oder nur mit Socken, nur mit so komischen, wie, so, wie bei den Kindern, so Stoppersocken. Ja,
0: gibt es auch. <lacht> ja, ja, so diese Skinners und sowas. Die finde ich allerdings, ja, wer es mag, ich, für mich ist es irgendwie nichts, ja, aber ich, also ich, um, die, um auf die Frage zurückzukommen, ich, ich trage wirklich sehr viel diese Sandale. Ja. Das hat zwei Gründe. Zum einen will ich eben nicht immer diese dreckigen Füße haben, ja. aus praktischen Gründen, was du schon gesagt hast. Ne? Zum anderen ist es aber auch so, dass man mit einer Sandale selbst jetzt im Winter oder Herbst doch noch irgendwie angezogen ist. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nicht so richtig viel Lust, immer ständig angeguckt zu werden. Also im Sommer ist es gar kein Thema dann mehr, dann ist das eine Flipflop quasi für die meisten, ja. diese Laufsandale. Im Winter gucken sie jetzt schon mal ab und zu, aber es ist wesentlich weniger, als wenn man wirklich komplett barfuß überall ist. Auch wenn man in ein Geschäft geht oder was auch immer, ähm, dann ist
3: man da angezogen. Und das, also das Kälteempfinden ist auch ja. anders dann wahrscheinlich. Du die ja. ist nicht kalt am Fuß.
0: Nee, 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 selten. Weil mit dieser ähm, Platte, die du unterm Fuß hast, einfach die Kontaktkälte schon mal weg ist. Das heißt, du hast eigentlich nur die die oberflächliche Kälte von der Luft. So, ne? Wenn wenn die Platte weg ist, dann wird echt schwierig. Also dann musst ja. du dich mindestens bewegen. Also wenn es jetzt wirklich unter 10 Grad ist, da stehen zu bleiben irgendwie für längere Zeit. Ich sag mal, eine Klassiker auf dem Weihnachtsmarkt, ne, barfuß zu stehen. <lacht> naja, das wird schön spielen. festgefroren. Muss man, genau, muss schon ordentlich von innen wärmen. <lacht> ja. Nee, also da, also Kontaktkälte ist schon so das, dass das Wichtigste, was man da eigentlich mit der Isolationsschicht äh, nehmen kann. Und das andere ist einfach, naja, einfach ist es nicht, aber es ist dann wirklich das Training. Also wenn der wenn der Fuß erstmal wieder breit wird, wenn er wieder Platz hat, nicht in dem Schuh eingeschnürt ist, dann glaube ich zumindest, dass die Gefäße Platz haben, besser durchblutet werden, vor allem aber auch, wenn die Muskulatur natürlich trainiert ist. Das kennen wir alle. Ne? Deswegen haben wir Männer erstmal ja auch weniger Probleme mit Kälte als Frauen, weil wir einfach mehr Muskelmasse haben die durchblutet wird und wenn die intrinsische Muskulatur im Fuß halt auch äh, aufgebaut wird, dann wird die ja auch in Ruhe besser mit Blut versorgt und Blut heißt vor allem dann halt auch Wärme.
3: Passt du denn überhaupt nochmal in deine alten Schuhe? Ob oder ich da reinpasse? Ja, oder ist jetzt jetzt Nummer größer? Ja, mit, oder? mit äh,
0: wenn, wenn ich ordentlich quetsche, ja. Ja. Also ich habe noch so ein paar Schacks, die ich ab und zu mal, an. ich habe die geliebt und ich habe die auch nicht weggetan. Die sind mir eigentlich viel zu eng, ähm, aber die ziehe ich ab und zu mal im Jahr an. Äh, so gerade, wenn ich irgendwie auf eine Hochzeit gehe oder sowas zum Anzug, trage ich die gerne. Das ist aber dann schon, also äh, ich würde dann auch gerne abends mit den Mädels, wenn die sich ihre ihre äh, hochhackigen Schuhe, engen Schuhe ausziehen, dann bin ich auch gerne eigentlich dabei, dann wenn es ums Tanzen geht, die ja. auch auszuziehen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen äh, mit diesen engen Schuhen, dass man die dann irgendwann loswerden will, aber so für ein paar Tage im Jahr äh, mache ich mir da auch keinen Stress. Man, man kennt das auch ja gut. auch
3: so aus dem Sommer, wenn man dann echt hm. die ganze Zeit nur so barfuß rumgelaufen ist oder mit, mit Flipflops oder so. Ja. Und dann, und dann wieder kommt, in die Schuhe. Dann wieder die Schuhe oder, auch ja. so, oder so die lange Jeans oder so, dass ja. man denkt, so, was ist ja. das hier? Ja, auf jeden das ist voll ja, Fall. voll unangenehm Fall. und eng ja, und, und ja. so.
0: Nee, das, hm. das kenne ich, kenn ich sogar von der Sandale. Ähm, ja,
3: ja, genau. Ja, Gerade
0: ja. im Sommer, wenn die Füße dann auch abends oder nach dem Lauf, nach dem längeren, wenn der Fuß dick geworden ist. Dann bin ich froh, aus dieser Sandale rauszukommen, ob, obwohl das eigentlich nur eine Platte und drei Riemen sind. so. Mhm. Aber trotzdem pff, ist das dann wieder, ah, endlich komplett barfuß.
3: Aber also ist das barfußlaufen jetzt, also für die Leute, die zu euren Workshops kommen, mhm. ist das immer nur Verletzungsprophylaxe oder, oder das Zurück-ins-Laufen-Kommen mhm. oder ist das auch leistungsorientiert?
0: bei den Jungs ist es oft leistungsorientiert. Ja, immer die Jungs mit ihrer ja, Leistung, es ist leider meine so. Güte. Die Jungs kommen auch erst, wenn sie sich verletzt haben. Ja, 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 Das natürlich. ist witzig, ne? Die, die kommen dann erst, die kommen erst, wenn sie es selber ausprobiert haben und gemerkt haben, na, funktioniert doch nicht alleine. Die Mädels kommen immer präventiv.
3: Ja, die Jungs stehen an der Seite und Klug in die ganze ja, Zeit. Ja, genau. Ich habe das immer anders nee, Meistens gelesen. sind die dann
0: relativ kleinlaut. Also bei uns sind sie dann <lacht> doch relativ kleinlaut, weil die dann oft schon die Verletzungen gehabt haben. und mm. dann nicht wissen, wie es geht. Leistungsbereich, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir wenig. Und wenn, ist es tatsächlich auch oft so, dass wir ähm, die Leute so ein bisschen aus dem Leistungsbereich holen. Nicht, weil wir sagen, ähm, es ist totaler Bullshit und, und wollen wir nicht, sondern weil das Barfußlaufen für viele dann doch, das impliziert oder das hervorruft. Also wir haben immer wieder Leute, ich sag mal so, auch vielleicht so der klassische Banker-Manager aus Frankfurt, der sehr ambitioniert, fünf, sechs, sieben Marathons, auch schnell läuft unter drei Stunden vielleicht oder 3.30 irgendwie sowas so die Richtung, also Power, 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 Power. Und ähm, der ist vielleicht gar nicht verletzt, aber der merkt irgendwann irgendwas, pff, irgendwie komme ich hier nicht weiter, in meinem Leben vielleicht sogar. Ne? Und dann kommt er zu uns und äh, wir stellen ihn auf Barfuß um und der findet irgendwie auf einmal einen ganz anderen Weg. Und das klingt manchmal alles so, so komisch, aber oft ist es so, dass Barfußlaufen echt das Leben verändern kann, auch das Läuferleben. Und dann ist der irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr ein total entspannter äh, Läufer, der vielleicht auch nochmal einen Marathon läuft, aber den halt ganz anders. Ja. Das ist eher so das, das, das Spannende. Natürlich kommt die Frage immer wieder, kann ich meine alten Paces laufen, kann ich meine alten Distanzen laufen und ich glaube grundsätzlich geht das ja. Die Frage ist, ob das komplett barfuß geht oder ob man dann nicht vielleicht doch eher einen Barfußschuh braucht, um eine gewisse Geschwindigkeit, also einen Marathon in dreieinhalb Stunden zu laufen oder was weiß ich jetzt einen Halbmarathon in eineinhalb Stunden oder so, das würde ich nicht barfuß machen, hm. ganz ehrlich.
3: Also Barfußlauf ist jetzt quasi kein Training, wo du sagst, wenn man das macht, dann wirst du auf jeden Fall schneller, sondern es ist vor allem ja. ja auch ein bisschen so eine Einstellungssache ja. und auch irgendwie ja. so ein bisschen, ich will nicht sagen Lifestyle, aber es ist so ja. ein anderes, anderes Mindset. ein
0: anderes Mindset, ganz genau, das, das würde ich sagen und, und ich habe auch immer wieder die Fälle, ich meine, wir werben natürlich auch so ein bisschen mit verknappter, wo, verknacktem Vokabular ne, und sagen natürlich Aha. ja nun <lacht> klar steht auf unserer Website äh, besser und öko effizienter laufen ist es ja, glaube glaub ich auch, ja. auch ne? ähm, die Frage ist ja nur was ist, was will ich dann daraus machen und, und ich habe die Fälle immer mal wieder ähm, die dann halt auch, auch wirklich äh, teilweise auch professionell äh, laufen und oder aus der Leichtathletik kommen und so, die dann umstellen wollen und dann muss man halt wirklich fragen, warum? Also warum willst du das jetzt umstellen? Ja, weil ich gelesen habe, dass es irgendwie besser und gesünder und verletzungsunanfälliger ist, wo ich dann sage, hmm, wenn dein System gerade so stimmt, wenn du eingestellt bist, wenn dein Schuh funktioniert, wenn deine Technik funktioniert, um die Leistung abrufen zu können, die du brauchst für deinen Sport, warum willst du denn dann umstellen? Ja, weiß ich auch nicht, <lacht> ne? Also da bin ich immer der Meinung, ein funktionierendes System, wenn jetzt nicht ein anderer Grund dahinter steckt, um die Leistung zu bringen, zu erbringen, die man will, das sollte man nicht verändern. Ja. Das heißt nicht, dass man sich seine Füße zum Beispiel trainieren kann. Das also machen auch viele Fußballer und Läufer machen auch Barfußeinheiten. Das ist alles alles cool. Aber jetzt komplett auf Barfuß umzustellen, ist dann halt die Frage, wenn man wirklich in dem Modus, in dem Leistungsmodus ist und das auch nach wie vor machen will. Ja.
3: Ich glaube einfach, dass Barfußlaufen generell hat so ein bisschen, das haben wir ja auch ein bisschen jetzt in dem äh, Gespräch äh, gehört, hat vielleicht so ein etwas falsches Bild, ne? was mhm. hat man so was von Hippiehaftes, ja, irgendwie so ja, ja. ja esoterisch, was genau so esoterisch immer. angehaucht ja. über die ja. Wiese äh, ja, im Morgentau genau. und dann irgendwie so barfuß laufen und dann dann spürst du wieder deine Sinne am Fuß und so. Ja. Bei euch geht es ja wirklich darum auch erstmal natürlich Verletzungsprophylaxe, aber auch ja. zurück zu diesem eigentlich ein menschlichen System, mit den Füßen zu arbeiten, genau. zu, ja. mit den Füßen ja. zu gehen. Und ich glaube, eigentlich leuchtet das auch jedem ein. Also jedem mhm. leuchtet ein, dass meinetwegen so Sachen wie Yoga mhm. barfuß besser gehen als mit mhm. dicken Schuhen. Mhm. Also ja. Keiner zieht okay. seine Skistiefel an dazu, ja. weil man einfach kein Gefühl hat. Ja. Und Laufen ist im Grunde auch nicht viel anders. Klar, wenn es irgendwie ins Extreme geht, dann braucht man auch Schuhe womöglich. Ja. Aber ähm, so dieses normale... Gehen oder laufen sollte man schon auch barfuß beherrschen, ne? So
0: ja, das wäre gut, ja. Und es
3: gibt halt viele. Also ich, ich kenne auch Leute, die glaube ich nie barfuß gehen, also ja. auch zu Hause nicht. Die haben Hausschuhe, ja. die haben Socken ja. an ja. Sogar und selbst im ja, ja. <lacht>
2: selbst die sind unter
0: der Dusche vielleicht mal, aber auch dann noch, auch noch ja. Flipflops vielleicht oder so, ja.
3: so, so, so Duschschuhe. Duschschuhe, genau. Ja, aber also darum geht es ja nur. Und es geht nicht darum, dass er jetzt das komplett umstellen muss und, und irgendwie in die Bank rennen Nein. muss mit äh, Barfuß Nein. im Winter oder so. Sondern einfach nur, dass, dass man also, das System wieder so ein bisschen checkt und sagt, ja, also den Fuß, den kann man auch genau. mal benutzen. Ja, so ja. als ganz pur. Ja. Ja,
0: das ist ganz wichtig für mich, dass das halt, ähm, auch wenn ich da vielleicht relativ strikt bin, selber persönlich, aber ich mache da für niemanden ein Dogma draus, also für mich nicht und wie gesagt, ich ziehe auch einen Schuh an, wenn ich ihn brauche und ich trage dann auch mal im Winter Barfußschuhe, wenn es so richtig kalt wird, also ich ziehe jetzt halt nicht durch, äh, auf auf Teufel komm raus, nur, nur weil ich jetzt Barfußtrainer bin ähm, oder das für mich jetzt irgendwie entdeckt habe und das finde ich ganz wichtig für alle, also es ist genau das, was du sagst, es ist ja, ein Wiederfinden einer, einer vielleicht verlorenen Fähigkeit, die man auch so hat und ja, es ist, auch, es ist auch, auch einfach tatsächlich ein Neuentdecken des Laufens, also das ist für viele auch ganz toll zu merken, dass sie das können, wir sind in Düsseldorf beim Köhlauf gewesen, das ist ein Fünfer, ein Zehner und ein Halbmarathon und äh, wir waren da mit ein paar Teams und wir haben ähm, von ganz vielen Seiten nachher gehört, also wir sind komplett barfuß gelaufen, dass man uns einfach so viel Freude beim Laufen angemerkt hat. Wir sind halt nicht schnell. Ne? Wir waren halt wirklich so im, im hinteren Drittel alle, aber wir hatten halt einfach unglaublich viel Spaß dabei. Und ähm, das ist etwas, was man da, glaube ich, auch neu entdecken kann, weil man dann eben nicht mehr vielleicht nur über die Pace äh, Spaß bekommt oder über die Ziele, die man so über die Distanz erreicht, sondern ja, wirklich halt beim Laufen selber ganz bei sich ist und wirklich, ähm, ja, Spaß hat am Laufen, ganz einfach. Ja, das
3: ist, glaube ich, ein großes Thema, was man äh, tatsächlich ja. Läuferinnen und Läufern manchmal nochmal so mitgeben muss. Du kannst auch Spaß haben während des Laufens. Ne? Richtig. Ja, und nicht ja, nur Spaß ja. draus ziehen, dass man irgendwie eine tolle Zeit gemacht hat oder danach erschöpft ist, sondern ja, genau. beim Laufen äh, ist es, und das ist, glaube ich, auch dieses was wir vorhin gesprochen haben, dieses Mindset-Ding. Ja, so. ja. Sag noch mal ganz kurz, wo man dich findet oder wo man euch findet und äh, ob wie der YouTube-Kanal heißt.
0: Das heißt eigentlich alles Barefoot Academy. <lacht> ja, so gut. Dann. Also ja. wenn man das googelt, dann findet man eigentlich alles äh, über uns. Okay. Website, dann kann man ja schon
3: mal so langsam starten YouTube, und sich mal rantrauen. Ja. Genau. Und dann, äh, wenn man das Glück hat, dass es was gibt in der Nähe, da vielleicht mal hingehen ja. und das einmal mal ausprobieren. Ja.
0: Also wir werden auf jeden Fall auch nächstes Jahr äh, noch mehr Workshops äh, außerhalb von Düsseldorf machen. Wir konzentrieren uns eigentlich immer so auf den Süden, weil der witzigerweise irgendwie gut geht. So München und Basel und Wien und so. Ja,
3: das ist also Natur... Ja. Ja, irgendwie schon. Und Vermutlich irgendwie. schon. Ja. Ja, ja,
0: In Berlin habe ich es mal versucht. Das war irgendwie schwierig mit vier Teilnehmern. Oh. Ähm, aber vielleicht nächstes Jahr mal. Mal gucken. Was? Ja, ist.
3: da helfen wir gerne. Dann kommen wir hier mit der Redaktion. Dann sind wir schon ein paar mehr.
0: Ah, das wäre doch cool. Das, <lacht> ja, das wäre super. Okay.
3: Alles klar, dann vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Und äh, ich glaube, ich ziehe gleich mal meine Schuhe aus. Mach das hab auf jeden Fall. Ich habe irgendwie so ein Drang. Genau. Alles klar, danke. Ciao. Jo, tschüss.
1: Das waren Frank und Emanuel Bolander. Ich verlinke euch den Instagram-Account von Emanuel in den Shownotes. Habt ihr Wünsche bezüglich GesprächspartnerInnen oder Themen? Schreibt uns sehr gerne eine E-Mail. Redaktion redaktion.achilles-running.de ist die Adresse. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Eileen und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Keep on running, maybe barefoot this time. Bis dahin, ciao.